0: Ein herzliches Hallo an euch Limo-Menschen da draußen. Ihr hört den Story of my Limo-Podcast. Ich bin Kathi und gemeinsam mit der zauberhaften Charlotte spreche ich hier in diesem Podcast mit Menschen, die uns ihre Geschichten von den Zitronen des Lebens erzählen und wie sie daraus im besten Fall Limo gemacht haben. Heute als Gästin ist bei uns die liebe Mia vom Soda-Club-Podcast. Wir haben schon einmal mit Mika gesprochen über ihr Nüchternsein und heute geht es auch wieder ums Nüchternsein, aber wir gehen ein bisschen spezieller ins Thema rein und zwar in ein Thema, was ich persönlich liebe und worüber ich stundenlang reden könnte. Und zwar geht es ums Daten, diesmal <lacht> ums nüchterne Daten, denn wir kennen es alle. Ähm, man sitzt bei so einem gezwungenermaßen schlechten Zusammenkommen, das auch wie auch immer sich gestaltet und dann trinkt man sich vielleicht doch das ein oder andere schön beziehungsweise ist froh, dass man ein Bier oder ein Cocktail zur Hand hat. Ähm, ich muss leider sagen, mir ging es schon oft so. Wie war das bei euch? Hallo erstmal an Hi, euch beide. Hi, hm.
1: Schön, dass wir zusammen sind und die Liebe mehr Zeit für uns hat. Ich freue mich. Yay. <lacht> ähm,
0: ja. Bevor wir jetzt starten, ähm, ihr kennt das Konzept Ihr da draußen und ihr hier, ihr zwei hoffentlich auch. Ähm, ja. Wir fragen unseren Gast, unsere Gästin, anfangs immer erst einmal nach der Alltagszitrone. Ähm, Mia, was ist dir denn kürzlich
2: Beschissenes passiert? Ähm, also ich habe vor 20 Minuten einen Fahrradunfall gehabt. <lacht> Eine sehr aktuelle Alltagszitrone, oh Gott. Das ist ungefähr das, aber ich weiß nicht, ob das in eurer Kategorie, ob das zählt, Doch. sozusagen, weil ich habe ähm, hab ja selbst, also ich hatte Glück, es ist nichts Schlimmes passiert, aber ja. ich habe nicht selbst, tätig sozusagen Limo gemacht, also ich habe nur ein das Kind angeschrieben. <lacht> <lacht> das
1: ist eine das verdiente ist. Limo, erziehungsmaßnahme ja?
2: Mhm. ja, total. Okay. Ja. Ja. ja, okay. Was Wie ist es passiert? Was, was, es, was es war ein happened? Teenie, so ein junger, so ein junger Teenie, so ein, so, ein, so ein Junge, der war vielleicht so 12, 13, der hat einen Basketball auf die Straße geschmissen. Und mein Fahrrad ist halt in dem Moment, wo der Basketball erschien, halt wirklich einfach komplett raufgefahren. Ich habe so ein Rennrad so ein, mit so ganz schmalen Reifen und der Vorderreifen mhm. ist halt dann abgehoben und das Fahrrad ist mhm. geflogen. Und oh also ich bin hinterher geflogen. Oh Gott. Äh, oh Gott. Schlimme Schmerzen? Ja. Oder hast du dich es gut mit deinem Körper abfedern können? Ich, hab, ich bin auf meine Schulter und mein Knie gefallen irgendwie, Gott sei Dank, also nicht auf den Kopf oder so und es war auch Gott sei Dank kein Auto hinter mir. Also er wäre hinter mir in ein Auto gekommen, das hätte mich dann auch noch platt machen können. Also es oh war schon, ich. ich war schon danach erstmal relativ schockiert und dachte, wow, okay, das hätte dein letzter Tag sein können. Das war so random, nur mein Kind ihren Ball nicht im Griff hat. Ja, und ich habe den auch erstmal irgendwie zusammengefaltet und angeschrieben, und so weißt du, was passiert. Wenn du keine Haftpflicht hast, dann zahlst du Millionen, wenn du jemanden umbringst. Und der war dann auch so, oh Gott, das ist mir noch nie passiert, das tut mir so leid. Naja, hm. ähm, ich hoffe, er passt auf in Zukunft. Ich wollte auch
0: gerade sagen, ich hoffe, dass diese Situation ihn nachhaltig beeindruckt hat, in Anführungszeichen, sodass er da ähm, demnächst ein bisschen achtsamer ist. Aber es ist umso beeindruckender, dass du jetzt eine, nicht mal eine halbe Stunde später hier mit uns sitzt und Bock hast, <lacht> über dein Datingleben zu reden. Ja, also Respekt ja. an der Stelle. Aber
2: ich die Frage auch, dass ich ist, sagen, dass Dating, das Dating immer schon mehr wehgetan hat als das. <lacht> ja. Das wäre jetzt auch voll meine Frage gewesen, ob das Datingleben ähnlich erschütternd ist wie ein Fahrradumfall. Es ja, ist subtiler, ne? Aber es tut oftmals genauso weh. <lacht> ähm, ja, wie nee, keine Ahnung. Ich habe ich hab gestern noch zu einer Freundin gesagt, also wir haben uns auch über Staten das unterhalten, ähm, dass ich noch nie so wenig wusste über Staten, glaube ich, wie zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben. Also... Ihr habt mich zu einer Zeit angefragt, wo ich wirklich am ahnungslosen bin von all meinen Lebensphasen. Was das betrifft, hättet ihr mich gefragt vor zwei Jahren über Daten, dann hätte ich gesagt, ich habe es gehackt, ich weiß genau, wie es geht, hört mir einfach zu und dann <lacht> habt ihr den Plan. Aber jetzt im Moment, ich habe keine Ahnung von Dating, leider. Das ist hm, wirklich vielleicht. so.
0: Vielleicht ergänzt sich das ja ein bisschen. Ich habe vielleicht ein bisschen Ahnung vom Daten, aber du hast umso mehr Ahnung vom nüchternen Daten, wo ich wiederum nicht so punkten kann. Also ähm, mhm. ich bin sehr gespannt. Aber zuerst einmal würde ich gerne meine Eingangsfrage stellen, um ein bisschen Kontext zu schaffen. Mia, warum datest du eigentlich ausschließlich nüchtern?
2: Ich date ausschließlich nüchtern, weil ich ausschließlich nüchtern lebe. Das ist halt sozusagen das nüchterne Date, das ist ein All Kollateralschaden davon, von meiner Nüchternheit. Also, ich habe aufgehört zu trinken komplett vor fünf Jahren, mhm. fast fünf Jahren, ich noch nicht ganz, im August sind fünf Jahre, ähm, weil ich eine moderate Alkoholabhängigkeit hatte, so eine kleine Abhängigkeit, wie ich bei Dates immer sage. Und genau, dann habe ich aufgehört und das ist auch, also es bleibt auch so. Ich trinke nie und ähm, muss deswegen eben nicht dann daten. Ja, spannend. My... Und du musstest bei Dates dazu erzählen, wenn du das äh,
1: gleich dazu sagst, mit äh, einer kleinen latente Abhängigkeit. Wird das gefragt?
2: Ich, ähm, also normalerweise sage ich schon relativ früh, dass ich nicht trinke. Mhm. Manchmal, also oftmals auch schon bevor ich die Person, also wenn es jetzt Online-Dating ist, bevor ich die Person überhaupt treffe,
0: mhm.
2: weil das mir hilft, die Leute rauszufiltern, die das extrem wichtig finden, dass man zusammen trinkt, weil die brauche ich dann ja nicht daten. Ähm, und ja, und ansonsten, also ob ich mal abhängig war oder nicht, das, das kommt drauf an. Also wenn die Leute fragen, dann sage ich denen das, aber ich sage es halt auch nicht als allererstes, hi, ich bin hier und ich war mal abhängig oder so. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist je nach Situation einfach.
0: Ich kenne ja so ein bisschen mich auch aus, was so Bumble und Tinder angeht. Und da hat man ja die Möglichkeit, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ein Profil zu erstellen. Ist es denn so, dass du dann gleich so ein bisschen selektierst und dann entsprechend auch dort angibst, dass du nur nüchtern datest?
2: Nee, nee ich, mir ist es egal, ob jemand trinkt oder nicht. Also die Einzigen, die ich rausfiltern will, sind halt die Suchtis, also die Leute, die wirklich ein Problem damit haben. Die mhm. schreiben das aber in der Regel nicht auf ihr Profil, nee. deswegen keine Möglichkeit. Nicht so sexy. Mhm. Ja, ja, genau. Also ich, ähm, wenn, deswegen sage ich das, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich trinke nicht und dann ist jemand enttäuscht, sagt so, Hör, warum denn nicht, das ist doch viel schöner und so was eigentlich nie passiert. Aber falls es jemand ist, dem Trinken sehr wichtig ist, dann würde der mich wahrscheinlich dann auch nicht treffen wollen. So mhm. Und äh, ich habe immer im Profil stehen, dass ich nicht trinke. Also mhm. da kann man so eine Box anchecken bei Bumble. Ne? Da kann man irgendwie so Sober mhm. angehen, glaube ich, oder Never beim Trinken. Aber mhm. ich, ich denke, dass die Leute da auch nicht wirklich drauf achten, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass sie das sich angucken. Die Typen zumindest nicht echt nicht,
1: die Boxen, also ich habe noch nie gebummelt, aber ich habe Bumble-Profile gesehen und ich fand gerade, also die Bilder, okay, die sind interessant, aber ich fand es eigentlich viel spannender, was die Leute so über sich angeben, weil ich auch das Gefühl hatte, das war früher wie bei, weiß ich nicht, SchülerVZ oder so, wenn man da ganz ausgewählt nur coolen Gruppen beigetreten ist, dass wenn andere dein Profil besuchen, sich denken, du bist eine coole Person, du hast wirklich, du hast die diese Gruppen ausgewählt wie die Jünger Christi, also wirklich nur ganz tolle, super special Specialige und dann dachte ich so, bei Wammel macht man sich doch bestimmt die gleiche Mühe, oder? Dass man das so auswählt so wie, und auch nur kann passiert.
0: Ähm, Sowas, so wie, kann mir mal bitte jemand das Wasser reichen?
1: Ja, genau. Da habe ich, ich sehr genau lange so drüber was. nachgedacht, wie <lacht> ja. das gemeint ist. Ich dachte immer ja. so, was ist das mit dem Wasser? <lacht> oh, süß. Ja, ich dachte, läuft das nicht im, im, im Bumble-Online-Dating auch so,
2: dass man das so ein bisschen gestaltet? Nee, das ist nicht so interessant, die, die es da gibt. Also kann mir mal jemand das Wasser reichen, das wäre natürlich super. <lacht> <lacht> Aber äh, nee, das, das gibt es bei Bammel nicht. Bei Bammel gibt es jetzt halt langweilige Kategorien. Rauchst du, trinkst du, willst du Kinder, willst du eine Affäre oder eine Beziehung? Das kann man ja noch angeben. Sportlich, bist
0: du sportlich? Also irgendwie sowas, wie oft man Sport macht, kann man da angeben. Genau.
2: Wie oft man Sport macht. Wie man äh, politisch eingestellt ist, kann man genau. auch angeben. Ob man liest ja, und das was ist. man liest.
0: Ja, ja okay.
2: Mhm. Die politische, schon, Ausrichtung, politische Ausrichtung filter ich schon. Also wenn da jetzt einer schreibt, liberal, dann denke ich schon so, ach nee. Oh. <lacht> muss man dann über Kapitalismus ganz schlimme Gespräche führen. <lacht> ähm, ja, aber eigentlich, eigentlich achte ich da nicht so drauf. Ich achte mehr oft darauf, dass die Leute so schreiben. Ja. Mhm.
0: Kannst du uns denn mal mitnehmen auf dein erstes nüchternes Date, nachdem du nüchtern geworden bist? Wie war oh das so für dich im Vergleich zu deinem Leben, sage ich mal plakativ davor? Vor der
2: Nüchternheit. Also, oh Gott, das ist jetzt eine Mammutfrage. Also das erste nüchterne Date ever weiß ich nicht mehr. Irgendwie. Also ich habe. Ich habe, okay, also ich habe, ich habe, als ich früher, als ich noch getrunken habe, als ich noch Barkeeperin war, so mit Mitte Ende 20. Da habe ich nicht wirklich gedatet. Ich habe einfach Leute in einer Bar aufgerissen. Das war nicht so daten, wie ich es jetzt mhm. machen muss. Mhm. Ich habe mich halt einfach auf irgendeinen Typen raufgeworfen und mit dem angefangen rumzumachen. Und dann war das halt daten so. Also mhm. ich war extrem, äh, ja, also, na ja übergriffig. <lacht> Wild. <lacht> Wild. Eine wilde Barkeeperin. Um, ja, ja, genau. Also das, das, war, das war ein völlig anderes Leben. Ähm, und ich hatte ja auch, ich war völlig ent enthemmt und, und hatte überhaupt keine, keine ähm, ja, keine Grenzen oder, oder irgendwelche, also ich hatte überhaupt kein Problem, einfach zu einem Typen hinzugehen und mit dem anzufangen, rumzumachen oder den anzuquatschen oder irgendwas. Mhm. Und, ähm, und das ist natürlich nüchtern nicht mehr so richtig drin, abgesehen davon, dass ich dann natürlich auch nicht mehr in Bars gearbeitet habe. Aber ähm, nüchtern ist es einfach eine andere Nummer, weil man halt, also weil man halt plötzlich wählerisch ist. Das ist die eine Sache. Und weil man halt ähm, plötzlich alles fühlt. Also man muss ja dann mit all seinen Gefühlen klarkommen, mit all den ähm, Aufregungen und den Unsicherheiten und so weiter, die halt beim Daten aufkommen. Also man ist nervös zum Beispiel und kann das nicht irgendwie ignorieren oder wegtrinken. Und deswegen ist es schon, also nüchtern Daten ist schon ein großer Unterschied. Man hat jetzt das Gefühl, man sieht halt den ganzen Film und nicht nur so einen schlaglichtmäßigen Videoclip. Mhm.
0: Hm. Ja, ich finde, das ja? ist ein Mega-Bild. ja. Ja, ich habe auch... Ähm ich glaube, es waren so, also drei erste Dates, komplett nüchtern, ähm, mit verschiedenen Menschen. Also ich meinte jetzt so dieses, wirklich dieses erste Date, wo man auf einen komplett fremden Menschen trifft. Und ich fand halt auch, ich hatte das, also dadurch, dass wir dann halt bei Limo geblieben sind, hatte ich halt auch komplett diese ganze Achterbahn und habe halt so viel in mir drin gespürt und war halt, also ob es jetzt Abneigung oder Zuneigung war und ich habe halt gemerkt, dass das echt wahnsinnig herausfordernd ist, in dem Moment damit klarzukommen. weil ich würde halt auch behaupten, nach zwei Sekt und so bin ich halt einfach die schlagfertigste Dating-Queen, die man sich nur wünschen kann. So, da haut mich halt <lacht> nicht so schnell aus den Socken und ähm, das war schon echt ein ganz schöner Unterschied. Wie gehst du denn damit um, wenn du dann so viel fühlst bei so einem Date?
2: Also mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ähm, also so, ich meine, es ist ja generell dann im Leben so, wenn man nüchtern ist, man fühlt ja generell viel mehr. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich so mit, von Jahr zu Jahr sensibler werde. Und früher habe ich immer gedacht, so man stumpft eher ab. Also man, man, man fühlt eher weniger, wenn weil man, weil man halt ständig irgendwelchen Kram fühlt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Also ich finde das schon und das auch meine nüchternen Freundinnen sagen das eigentlich auch, dass man eigentlich eher sensibler wird und ähm, ja, wie geht man damit um? Also ich kann sehr viel schneller ähm, sagen, wer mir nicht passt und dann das Date beenden. Also die Dates mit den Leuten, die mir nicht passen, sind halt kürzer. Und da ich das einplane vorher, äh, mache ich auch normalerweise so Speed-Dating, also ich verabrede mich halt nicht zum Abendessen, wo ich weiß nicht, warum muss mindestens anderthalb Stunden da sein, sondern eher so zum Kaffee. Und dann weiß mhm. ich, wenn der, typ, wenn der Typ mir mein Bauchgefühl, und ich weiß das eigentlich in den ersten fünf Minuten, so wenn das wirklich nicht passt, dann brauche ich eigentlich mit dem gar nicht so ähm, forever irgendwie rumquatschen. Ähm, genau, und das, das habe ich halt so angepasst, dass ich die Dates generell kürzer halte. Und wenn das ein gutes Date ist, <lacht> Ja, dann ähm, dann lasse ich das so auf mich zukommen. Ich weiß nicht, das ist ja eigentlich gar nicht so anders, ne? Ähm, nur dass man mehr fühlt. Man muss eben die ganze Zeit Rücksprache mit sich selber halten und auf sich selber hören. Und ich glaube, diese Bauchgefühlnummer, das ist schon irgendwie das Allerwichtigste, dass man halt auf sein Bauchgefühl hört, dass man keine Red Flags ignoriert, weil Red Flags ignorieren ist ja mit Alkohol super easy. Also, wenn man zwei ja. Weinen hatte, dann, dann, dann ist es völlig egal, irgendwie, ob der Typ dir jetzt erzählt, dass seine, seine Ex-Freundin eigentlich noch bei ihm zu Hause wohnt oder, 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 oder keine Ahnung, oder dass er FDP wählt oder so. Das schreckt Das einen ist dann die ja Red alles Flag. <lacht> das, also, das kann man voll sagen,
1: so ist total in Ordnung, aber äh, ich glaube, Red Flag ist doch ein sehr, sehr dehnbarer
2: Begriff an der Stelle. Ja, ja, natürlich. natürlich. Aber dünguell. wenn man so sehr viel wenn man so sensibel ist wie ich, dann, ja, ich hatte mal einen, das war einer, der wirklich der allerersten nüchternen Dates, die ich hatte, der hat gesagt, die Gender-Pay-Gap gibt es gar nicht. Und die Frauen sind... <lacht> okay. immer, ja, das, ja. Da, war ich, da war ich, da dachte ich so, okay, ja. also eigentlich wäre der Typ okay gewesen, ich fand den ganz sexy, hätte ich vielleicht mit dem Sex haben können oder so, aber das, mhm. nee, das kann ich dann nicht ignorieren, tut mhm. mir leid, also es ist einfach dumm. Gender Pay Gap ignorieren, das ist Deal Breaker. Das ist ein Ausschlusskriterium. Ja. Ich
0: Aber auch bei den Red Flags, das kann man. Red Flags.
1: Das kann man. <lacht> Die Red Flags, mein Englisch ist very well.
2: <lacht>
1: Was ich sagen wollte,
0: ist. Ähm ich glaube, das kann man ja auch, also ich nehme mir da schon den Raum, das auch für mich selbst zu definieren, was das für mich ist und was das für mich halt nicht ist, wo jemand anderes vielleicht sagen würde, okay, äh, das geht für mich halt noch voll klar. <lacht> also dementsprechend ähm, ist das wirklich ein dehnbarer Begriff. Aber mh, wenn du jetzt, also ich habe mich oftmals erwischt, dass wenn ich eigentlich schon vornherein wusste, dass das jetzt irgendwie eigentlich nicht so passend ist, ähm, dann habe ich durchaus mir auch gewisse Dinge schöner getrunken, so für den Abend, weil ich dann, ich weiß auch nicht, nicht so richtig den Mumm hatte oder dachte, naja, komm, vielleicht wird es ja doch noch irgendwie gut und es hat dann aber, also habe mir dann einfach dieses Date schön getrunken. Wie beendest du sowas denn dann
2: irgendwie in dem Moment? Na, also ich, wie gesagt, ich halte die, ich, ich setze das schon so an, dass es kurz ist, also dass es auf einen Kaffee ausgerichtet ist und wenn es mir halt nicht gefällt, dann sage ich halt nach dem Kaffee, ich muss gehen, ich habe zu tun, ich muss meine Katze füttern oder arbeiten oder whatever. Wurst im Auto, ähm, ich muss immer los. Genau, <lacht> no. ähm, ich muss mir auch schnell die Fingernägel feiern, ich habe keine Zeit mehr. Ähm, ja, und, und, wenn, und wenn, es, wenn es gut ist, dann muss ich das ja nicht machen, dann kann ich ja das auch, verlängern oder oder ich kann halt bei dem Date schon sagen, so ich kann jetzt gerade nicht mehr, ich habe jetzt keine Zeit mehr, aber lass uns doch übermorgen irgendwie essen oder so. Das geht mhm. ja dann. Also so sozusagen die Optionen offen halten, das ist ganz gut. Ja. Ja, und um, ich habe ich hab neulich mal einen gehabt, der, ähm, der hatte in seinem Profil angegeben, er macht eine Trinkpause. Das zum Beispiel gutes Beispiel für eine Red Flag weil Leute, die Trinkpausen machen, in der Regel ein Problem mit Alkohol haben oder ein Beginnendes, was sie selbst noch nicht kennen. Und ich dachte aber so, hm, naja, wenn er jetzt eine Trinkpause macht und dann nüchtern wird, voll gut. Dann kann ich ihm zeigen, wie das so läuft mit der Nüchternheit. Ist doch voll super. Dann züchte ich mir sozusagen so einen neuen nüchternen Boy heran. <lacht> <lacht> der war aber, der war leider, also das, das habe ich sehr, sehr schnell realisiert, dass der sehr, sehr tief in seiner Abhängigkeit war. Also der okay. war, also Trinkpause hat er auch alles sehr ähm, frei interpretierbar ausgelegt, sage ich mal. Also er hat Pausen von seiner Trinkpause auch gemacht und war halt schon, also war schon, war schon sehr beschäftigt mit Alkohol. Und, ähm, und dem habe ich das dann einfach so gesagt. Also ich habe mich mit dem unterhalten, das war auch ein netter Typ weil ich habe zu ihm gesagt, du dein Verhältnis zum Trinken ist mir, also du bist an einem anderen Punkt als ich, das ist mir zu extrem. Ich kann nicht mit stark trinkenden Leuten zusammen sein und deswegen sehen wir uns auch nicht mehr. Und dann habe ich noch meinen Podcast-Link geschickt. <lacht> Hör mal rein, vielleicht
1: hilft's dir. Aber würdest du jemanden daten, der sich vornimmt, ich will komplett aufhören, ich will nüchtern werden, würdest du das irgendwie interessant finden? Das ist ja auch so ein bisschen deine Mission zusammen mit Mika, würde dich das ansprechen oder würdest du dem ganzen Hasen noch nicht trauen, weil du weißt, wie anstrengend das ja auch eine Art auch ist und die, dass man sich wirklich viel damit beschäftigen muss, wenn man in der Abhängigkeit drin steckt.
2: Ja, also den Leuten, die gerade aufhören zu trinken, rät man ja, dass sie nicht daten sollen. Ne? Dass sie ein Jahr lang nicht daten sollen, das wird immer gesagt. Mhm. Ähm, und der Grund dafür ist natürlich, dass man einfach mega instabil ist und volatil. Also die Gefühle ändern sich halt irgendwie von Minute zu Minute. Man ist relativ crazy. Viele Leute haben eine Pink Cloud und sind super euphorisch. Und du bist halt nicht wirklich du selbst. Mhm. Und du bist total, ja, du bist halt crazy. Und, und ähm ich glaube, das kann wahrscheinlich Spaß machen, so jemanden zu daten, der gerade in der frühen Nüchternheit ist. Aber da, da gibt es halt keine Garantie. Also mhm. sich mit so jemandem einzulassen, kann halt eben auch bedeuten, das ist genau wie mit Leuten, die gerade erst frisch getrennt sind. Also das war meine letzte Beziehung, war mit einem Typen, der gerade frisch getrennt war.
1: Mhm. Und
2: ähm, das, du, du bist halt, wenn du in so einem krassen Prozess bist, dann weißt du halt nicht, wo du in einem Jahr bist. Also Verlässlichkeit ist da halt nicht zu finden und das wäre mir deswegen jetzt zu, äh, zu unsicher, das würde ich nicht machen. Also wenn ich einen frisch, sober Typen kennenlernen würde, dann würde ich ihm sagen, hier hast du meine Nummer, ruf mich in einem Jahr an, wenn es dir wieder normal geht. So. Mhm. Aber ja, das würde ich jetzt nicht machen. Du hast auch nicht gedatet, ein Jahr nachdem du...
1: Also als aufgebraucht hast du ja,
2: <lacht> Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Zieht man das dann durch oder? Ja, nein, nein, ich habe ich hab das von vornherein rabiat ignoriert, ich habe rumgedatet, ich habe ich hab alle Fehler gemacht, ähm, die man machen kann. Ich dachte, Mann, ey, ich jetzt habe ich keinen Alkohol mehr, bräuchte zumindest, zumindest brauche ich Männer. Also irgendwas muss mir ja bleiben. Kippen und Männer. Ja. Wie war dieses erste Jahr? Was, was hast du da Verrücktes gemacht? Das klingt sehr interessant. Oh Gott, ich habe, äh, ich hatte mich äh, von meinem damaligen Freund, Boyfriend, es war so ein bisschen wie mein Boyfriend, von dem hatte ich mich getrennt, kurz bevor ich aufgehört habe. Zu dem bin ich zurückgegangen, als ich dann nüchtern war. Wir mhm. waren aber nicht exklusiv und ich habe dann parallel noch angefangen, ähm, einen Typen aus meinem AA-Meeting zu daten und war aber eigentlich so ein bisschen verknallt in dessen Bruder. Okay. Ähm, Sorry, ich wollte das nicht so überkommen, <lacht>
1: aber es klang gerade wie so ein, so ein freches Bücherbuch. Schön. <lacht> Und Alkohol, Entschuldigung. Ohne Alkohol.
2: Ja, also ich war sehr, ich war sehr volatil. Also wie halt die so Leute in der frühen Nüchternheit ja. sind, ich war volatil. Ich hab, alle meine Gefühle waren super extrem. Und, und immer, wenn ich irgendein Gefühl hatte, dachte ich, oh mein Gott, ich bin verliebt. Und dann kommt irgendein Typ rein und, und ich bin halt total crazy in meiner frühen Mütter halt nicht so, oh mein Gott, das ist bestimmt die Liebe meines Lebens. Und so. Und, ähm, und ich bin auch noch sehr abgefahren in dieser Zeit auf mein altes Beuteschema. Und ich bin so jemand, ich fand immer so äh, gefährliche Lederjackentypen gut, mhm. die so äh, Probleme haben. Mhm. Und auf die bin ich auf mega abgegangen in der Zeit, also richtig, richtig doll. Ähm, ja, und diese Brüder waren zum Beispiel auch so Exemplare, also das waren so richtige Heartbreaker. Genau, oh und mit denen hatte ich dann so interessante, naja, Dates nicht wirklich, also ich habe mich von dem einen dann halt ferngehalten, mit dem anderen was angefangen. Boah, aber das war alles ganz schön. Ähm, aber von dem, Ja, um, es war wild.
0: Du hast dich von dem ferngehalten, in dem du eigentlich so ein bisschen verknallt warst, oder andersrum? Mhm. Ja, so. Ich habe mich mit okay. dem ferngehalten, in
2: dem ich so ein bisschen verknallt war und habe mit dem rumgemacht, den ich total gut, für den ich auch wirklich gut fand, also der wirklich toll war, auch für diese Zeit. Okay. Es ähm, war schön, den zu daten. Ja. Erzähl erst mal. Nee, erzähl erst mal. <lacht> dann dann steige ich ein. Das war, das, war, das war nice, jemanden zu daten, der auch nüchtern ist. Also der war schon deutlich länger nüchtern als ich, schon ein paar Jahre. Ähm, weil der hat mir so ein bisschen also weiß ich nicht, der hat mir so ein bisschen gezeigt, wie das geht. Also wenn ich, ich war natürlich auch mega nervös ständig, also mhm. weil jemanden das erste Mal küssen, wenn man nicht betrunken ist, ist halt für Leute, die früher immer betrunken waren beim Küssen, ist halt voll das Riesending. Ne? Krass, ja. Und der, der hat mir so ein bisschen so die diese Angst genommen, weil der halt mit seiner eigenen Unsicherheit extrem offen umgegangen ist. Er hat dann immer, also es war wirklich ein super schöner Typ, ähm, der eigentlich überhaupt nicht, also wo ich gedacht hätte, der hat gar keinen Grund, irgendwie nervös zu sein, aber der meinte dann so, ja, ich sterbe immer fast von Nervosität und das ist so voll krass und das ist ganz normal. Und weiß ich nicht, das war irgendwie ganz nice, dass er das so, dass er das so offen immer kommuniziert hat, seine eigene Unsicherheit. Der hatte da gar kein Problem mit. So. Zu sagen, Wie? dass er Angst hat oder dass er nervös ist oder so. Und das ähm, hat mich so beruhigt. Das war beruhigend.
0: Ja, ich hatte das einmal, dass ich das ist eigentlich auch schon so traurig, wenn man das sagt. Ne, aber ich hatte das einmal so den ersten Kuss so komplett nüchtern und ich war dann erstens auch überrascht von von davon, dass ich so mutig war, weil ich habe das auch initiiert so. Ich dann irgendwann so dachte, okay, wenn man sich komplett nüchtern trifft, dann passiert der Kuss halt auch erstmal nach dem vierten Date anstatt so beim ersten, weil man halt sich so ne die Hemmungen ja dann doch noch eher da sind. Und ich fand das auch, ich habe mich wirklich wieder gefühlt wie mit 15, wenn man halt so dieses, so so richtig jungfräulich einer ja. <lacht> Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast an Gefühlen und so weiter, ähm, das, das fand ich jetzt sehr krass, weil alles, was du so beschreibst, ich bin ja, ich habe ja Borderline, äh, so geht es mir halt gefühlt eigentlich immer. <lacht> deswegen... Ja, also wow. ich habe ja Strategien und Skills dafür, so dass ich darauf klarkomme, aber so dieses Emotionale und alles ist immer sehr extrem, das kenne ich und das ist ja auch ultra anstrengend, aber ich meine, ich kenne es ja jetzt auch schon fast 30 Jahre, also übertrieben gesagt und ähm, habe gelernt, damit umzugehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das für jemanden, der das vielleicht sonst alles ganz anders wahrnimmt, ähm, voll die Herausforderung ist am Anfang, so also für den Moment. Das hat sich ja dann auch bei dir wieder so ein bisschen verflüchtigt, oder? Oder ähm, normalisiert.
2: Ja, man gewöhnt sich daran halt, also ein Stück weit. Ne? Ähm ja, ich, also, weiß ich nicht. Also, nee, stimmt nicht. Eigentlich, man, erste Dates sind immer schräg. Also, besonders, wenn man die Person mag, natürlich. Wenn man die Person nicht mag und sowieso weiß, irgendwie, nee, da läuft nichts, dann ist es ja egal. Dann, dann steht ja auch nichts auf dem Spiel. Aber wenn wenn du den Typen wirklich gut findest, dann ist es immer irgendwie aufregend und nervös machend und so. Aber das stimmt schon, das ist dann wie sowieso Teenager sein und das ist ja eigentlich auch ganz schön, weil es so eine gewisse Unschuld Es fühlt sich auch dann so unschuldig an. So, ne? wie, also ich meine, wieder 16 sein ist halt automatisch auch irgendwie so eine, so eine Reinheit und Unschuld und irgendwie auch Kindlichkeit auf eine Art. Ähm, die ich auch, also die, diese Qualität auch in meiner ersten nüchternen Beziehung fand ich mega schön. Mhm. Also, dieses, dass dieses Abgebrühte fehlt. Das, was ich früher immer hatte, also ich hatte früher immer so Bad Boy Boyfriends, ne? So, wo halt irgendwie immer Drama war und Streit und crazy Versöhnungstex und dann Widerstreit und Trennung und so. Und und wo wo einfach Achtsamkeit überhaupt nicht praktiziert wurde, also null. Wo einfach irgendwie nur nur Theater war die ganze Zeit und immer die Lautstärke so super hoch gepitcht. Und dann ähm, mit dem nüchtern werden war das alles viel sanfter und vorsichtiger und eben irgendwie kindlich auf eine Art. Und das fand ich mega schön, finde ich immer noch total gut. Aber meinst du, das hat was nur mit dem Alkohol zu tun oder auch mit dem Alter?
1: Weil wenn ich jetzt irgendwie an... An mich, denke ich, lebe jetzt nicht nüchtern, aber äh, wie nennt man das, trinke in äh, Beisein von mit Menschen gemeinsam, wenn es eine Feier gibt oder so. Ähm, ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso erwachsener führe ich irgendwie meine, meine eigene Beziehung. Auch früher mehr so eben mit Drama, auch selber gerne initiiert oder es auch so ein bisschen gesucht. Ich habe das Gefühl, es hat sich bei mir so ein bisschen mit einem mit dem Alter und auch irgendwie mit Verantwortung in anderen Bereichen, so ich muss irgendwie hier so, keine Ahnung, meinen Abschluss hinkriegen, ich muss irgendwie mein Geld verdienen, whatever, irgendwie meinen Haushalt auf die Reihe bekommen und habe irgendwie auch nicht mehr so Zeit für, äh, genau, alle zwei Wochen irgendwie Großes, oh mein Gott, was fühle ich? Ähm, so, ähm, ich habe
2: das Gefühl, das kam jetzt bei mir eher auch so ein bisschen mit dem Alter. ja. Ich, ja, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, ob das auch gekommen wäre, hätte ich nicht aufgehört zu trinken. Ob das irgendwie automatisch gekommen wäre. Ich, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung. Aber was ich weiß, ist, ich stehe auf andere Typen. Jetzt. Ah ja. Das ist natürlich auch eine Frage, die man, also da, wo man nicht weiß, irgendwie ist es das Trinken oder ist es nur das, das fehlende Trinken sozusagen oder ist es noch was anderes, ist es das Alter? Keine Ahnung. Aber mein Typ hat sich schon verändert, ja. Also diese Bad Boys, die, die beeindrucken mich nicht mehr. Auf ja, was also für Typen stehst du jetzt? Naja, ich, <lacht> also, ich mag jetzt halt so langweilige Erwachsenensachen. Ne? Also ich finde es gut, wenn, wenn die ehrlich sind, wenn die integer sind, wenn die tun, was sie sagen, was sie tun, ähm, halt so Erwachsenen-Shit geregelt kriegen. Also ich, ähm, ich meine, so ganz polemisch gesagt, früher hat mich das halt beeindruckt, wenn einer, was weiß ich, irgendwie geil aussah und Gitarre spielen konnte oder sowas. Okay, das ist länger her. Aber jetzt, jetzt ist es halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen deeper. Also es braucht schon irgendwie so ein bisschen mehr, um beeindruckt zu sein. Ähm, ja. Und, und ich mag das mega, wenn wenn Männer so emotional sind. Das fand ich früher nicht gut. Früher fand mhm. ich es besser, wenn die so, so äh, haudegenmäßig sind, so, so, so harte Typen halt. Und jetzt finde ich das gut, wenn die weich sind und emotional und so. Mhm. Das hat sich geändert, ja.
1: Und was versprichst du dir von dieser Emotionalität? Also man hat ja manchmal das Gefühl, Weibt man dann besser oder ist die Person dann automatisch ehrlicher oder so? weil ich hatte auch schon das Gegenteil, wo mein Gegenüber sehr emotional war und ich davon aber komplett überfordert.
2: Hm. Weiß ich nicht. Also ich meine, natürlich muss die Person in der Lage sein, sich selber zu babysitten. Ne? Also die, die Person muss, muss halt ja erwachsen sein, also natürlich nicht von ihren, ihren, ihren Gefühlen komplett hin und her geworfen. Aber ich finde es gut, wenn ich das Gefühl habe, jemand ist offen und, ähm, und verletzbar. Weil das ja irgendwie auch eine gewisse Form von Stärke ist. Mhm. Und, und bei mir selber finde ich das auch gut. Also, früher habe ich mich halt geschützt hinter so einem Panzer. Also, ich habe mich emotional betäubt mit Alkohol. Und dann ja. ist es natürlich auch easy, ähm, ist halt super easy, eine große Fresse zu haben und, ähm, und so draufgängerisch sich zu verhalten, wenn man eh nichts fühlt. So. Und jetzt ist es, bin ich halt viel angreifbarer in gewisser Weise, weil ich auch sensibler bin. Aber das zu managen und trotzdem nicht abzuhärten oder zynisch zu werden, das ist halt mega stark. Und das finde ich mhm. bei mir selber auch gut. Deswegen habe ich auch keinen Bock auf Leute, die noch in diesem Level feststecken, so ich darf bloß nicht keine Ahnung, Gefühle zeigen oder mich verletzbar machen oder irgendwas aufs, aufs Spiel setzen sozusagen, weil ich mhm. denke, das ist eigentlich so Anfängerlevel ja. Eigentlich ist es erst dann interessant, wenn wirklich was auf dem Spiel steht. So. Und das ist irgendwie, das ist hot. Das ist so Das ist ja mutig. so ja. Deswegen ist es das ist hot. Mhm.
0: Das heißt, wenn du datest und du vielleicht auch jemanden länger datest, dann kannst du ähm, heute auch deine Gefühle kommunizieren und bist da transparent oder... Wie handelst du das jetzt für dich?
2: Ja, ähm, ja, ich, mein Ex-Freund, also der, die, die erste Liebe sozusagen, die ich hatte, als ich nüchtern war, mit dem war ich zwei Jahre zusammen, und der hat mir was beigebracht, ähm, was wirklich Gold wert ist, nämlich, er hat immer gesagt, gleich am Anfang, niemals taktieren. Du darfst im, im, im Business und in Beziehung niemals taktieren. Taktieren heißt so Spielchen spielen. Diese, diese Quatschspielchen, diese Machtspielchen, dieses so, ich warte, bis ich anrufe, damit die andere Person nicht denkt, dass, es mir, dass mir daran was liegt oder so. Oder ich darf nicht irgendwas irgendwelche Gefühle zugeben, weil die andere Person dann Macht über mich hat. So eine Taktiererei, so das, ähm, das mache ich nicht mehr. Und das, da bin ich auch überhaupt nicht mehr daran interessiert, aber früher habe ich das total gemacht. Also ähm, mhm. ich habe früher sehr viele Machtspielchen gespielt in meinen Beziehungen.
0: Also. Ich auch, und ich habe mir da auch immer eingeredet, dass es ja auch irgendwie dazugehört und das Ganze spannender gestaltet. Und es ist eigentlich mhm. so eine lahme, zähe Nummer. Also es ist so krass. also Und es ja, ist so ja. anstrengend, es ist furchtbar. Ja,
2: Ja und du gewinnst auch nichts. Nee, Weil wenn die Typen, wenn, wenn die auf diesen Quatsch abfahren, dann sind es sowieso Quatschtypen so. Das, äh, du, es ist immer nur ein Umweg, so. es führt dich nirgendwo hin. Ja. So, wenn, du, wenn du den Typen dadurch kriegst, dass du Spielchen spielst, dann musst du halt die ganze Zeit auch weiterhin Spielchen spielen, weil sonst ja. ist er ja weg. Ja.
1: Ich muss ja, jetzt also kurz ein, das, ja. äh, äh, mhm. dazu einen klugen Kommentar von, von einer lieben Freundin, die Psychologie studiert, äh, droppen. Ähm, die hat mal dazu gesagt, zu diesem ganzen Thema von Aufregung, Anziehung, was das für Gefühle auslöst. Äh, Mir du hast das am Anfang auch. Kurz, kurz erläutert, wenn viel Drama ist, fühlt man ja auch viel, weil eben Drama ist, aber das macht ja die Gefühle nicht unbedingt realer oder mehr wert. Das heißt auch in, in einer Aufregung oder mit einer Person, wo es immer so dieses Auf und Ab bekommt, kann man sich ja schnell einbilden, dass ich für die bestimmt besonders viele Gefühle habe oder das besonders äh, leidenschaftlich ist oder liebevoll. Aber eigentlich ja auch nur, weil du dich keine Sekunde mal entspannen kannst und dich einfach darauf verlassen kannst, dass die Person eventuell dich einfach so mag und du jetzt, keine Ahnung, nicht die krasseste Megashow irgendwie abziehen musst.
2: Ja. Ähm, das fand ich irgendwie ganz
1: interessant. Und trotzdem muss man sich ja auch, sage ich mal, mit diesem Benz dann eben nicht hoch und drunter ist, mit diesem eher sage ich mal, gleiten. Im Gegenteil dazu ja dann auch erstmal gedanklich daran, ich sage jetzt mal gewöhnen und sagen, dass sozusagen, wir fahren hier irgendwie eine ruhige Welle, aber das ist ja gar nicht so so irgendwie, dass dauernd irgendwie was explodiert so. Ist es dann denn überhaupt, äh, ist es dann denn noch romantisch oder was ist da passiert? Also ich finde so diese, diese äh, Schwelle davon, Ganz interessant, die immer irgendwie zu spotten, auch in so romantischen Beziehungen. Ja, total. Hast du da in deiner nüchternen Beziehung, war, war da mehr äh, Gleiden, nenne ich es jetzt
2: mal? Boah, das ist so schwer zu sagen. Also, ich meine, wie gesagt, vor einem, vor einem Jahr hätte ich gesagt, so, ich habe das alles richtig doll verstanden und ich bin jetzt gesund und ich bin jetzt irgendwie, ich habe es gehackt und ich bin jetzt am Ende davon. Ich weiß es aber mittlerweile nicht mehr wirklich so genau, weil. Diese nüchterne Beziehung ähm, war, wir waren sehr schnell sehr verliebt. Also es war schon auch ein extremer Rausch mhm. am Anfang. Also so das erste Jahr, würde ich sagen, war ziemlich rauschhaft. Mhm. Und ich war davon... Überrascht, weil ich dachte, Beziehung nüchtern heißt, dass es langweilig ist und dass man immer auf so einem, so einem Null-Level irgendwie rumdümpelt und irgendwie so, weiß ich nicht, einmal die Woche Sex hat und ansonsten zusammen kocht oder so, was mich äh, mega abgeschreckt hat, <lacht> was so meine fantasie war. Und dann, als, ähm, als ich so krass verliebt war, also auch intensiver verliebt war als trinkend, da war ich total erleichtert. Weil ich dachte, oh Gott, das geht ja, Gott sei Dank. Das geht auch in der Nüchternheit sozusagen, weil es auch ein extrem klarer Rausch war auf eine Art. Also Es war nichts schlechter daran. Ganz kurz, ich
1: muss nachhaken, was geht in der Nüchternheit? Also was eben nicht anscheinend dieses Zusammenkochen und nur einmal die Woche Sex, sondern was war dann stattdessen, was war das Rauschhafte? Was war, wo du dachtest, krass, es geht so ab und ich bin nüchtern. Es ist so geil, dass es das auch nüchtern geht.
2: Diese extremen Liebesgefühle. Also dieses extreme Verliebtsein einfach am Anfang. Wir haben mhm. tatsächlich, also ich, ich meine, im Rückblick, ich habe da auch neulich wieder mit einer Freundin drüber geredet, wie krass das eigentlich war. Wir haben kaum geschlafen, also beide, ne? Wir waren irgendwie, mhm. wir brauchten so vier Stunden Schlaf in der Nacht. Wir haben uns die ganze Zeit getextet, wir haben uns die ganze Zeit gesehen und nicht geschlafen. Und es war wirklich von morgens bis, also ich hatte damals gerade nicht so wirklich viele Aufträge und mittlerweile bin ich total froh darüber, weil ich dachte, ich hätte da gar nicht arbeiten können. <lacht> das busy mit Beziehung. Das war deine Arbeit. Das war wirklich krass und, ähm, ja, und, und, und das, also dass das ging, dass ich, dass ich eben diese intensiven, krassen Gefühle haben kann und dass es eben nicht nur, also weil das, das denkst du ja schon irgendwie, dass es ja, Dein, dein drogiges Verhalten war oder der Alkohol oder sowas, das in der Vergangenheit halt so heftig gemacht hat. Und das ähm, ist nicht so. Also äh, nüchtern verliebt sein ist sehr empfehlenswert. <lacht> es, ist wirklich ein, es ist ein sehr schöner Rausch gewesen, auf jeden Fall. Ähm, ja, und ja, also die Beziehung war nicht lang genug, dass wir uns hätten langweilen können. Deswegen kann ich zu diesem Ganzen, die Routine oder so, da kann ich eigentlich nicht wirklich was zu sagen, weil wir haben uns dann nach weniger als zwei Jahren getrennt und da war es schon auch noch sehr intensiv. So, Deswegen weiß ich nicht. Also ich habe es noch nicht mit Langeweile versucht. Dazu kann ich auch nicht, noch nicht wirklich was sagen. Obwohl ich mir so eine Langeweile eigentlich auch ganz schön vorstelle. So eine gemütliche, harmonische Langeweile? <lacht> Ist auch nicht schlecht. Oder vielleicht auch in den kleinen Momenten
1: irgendwie dann doch das schöne Glück suchen oder das Rauschhafte, auch wenn man die Person vielleicht schon sehr gut kennt nach einer Zeit. Ich frage ja. mich immer, wie das so sehr, also Paare machen, die wirklich sehr, sehr lange zusammen sind. So Jahrzehntelange ah. spreche ich hier in oh, solchen ja. Dekaden, die ja dann wirklich auch schon auch zusammen einfach Dinge erlebt haben die vielleicht jetzt außerhalb unseres äh, Erfahrungshorizonts irgendwie liegen. Und vielleicht auch mal mehr, als sich nur einander gefreut haben, sondern vielleicht auch mal Phasen durchgemacht haben, die richtig scheiße waren, richtig hart für beide oder für eine Person. Das finde ich irgendwie auch immer
2: sehr beeindruckend. Ja, ich habe da ich mit einer Freundin darüber geredet, die älter ist als ich. Die ist zu Anfang 50 und die meinte, also die ist halt mit ihrem Mann seit 20 Jahren zusammen. Mhm. Ja, genau sowas. Es, es wird halt immer tiefer. Also es wird mhm. immer, immer tiefer. Man redet weniger. Und auf der Oberfläche ist es halt irgendwie routinierter. Aber so unterschwellig wird es immer intensiver. Man braucht halt auch gar nicht so viel reden, meinte sie, weil man sich halt auch so versteht. Und sie meinte, das hat auch schon was Rauschhaftes. Mhm. Ähm, auf eine, eine Ahnung. Mhm.
0: Wollen wir mal ans Eingemachte kommen? In Anteil. <lacht> Ihr wisst schon. Ja. <lacht> äh, erfahrungsgemäß weiß ich, dass äh, Dating in Berlin durchaus frustrierend sein kann. <lacht> Wie gehst du damit so nüchtern um?
2: Hm. Naja, also ich versuche achtsam zu daten. Ne? Hm. Also nicht, nicht zu viel also nicht zu viele Leute, nicht zu viele Chats. Ich hasse auch Texten, deswegen kann ich das gar nicht. Ähm, also immer nur so irgendwie drei parallel, die mir dann auch richtig angucken. Ähm, höflich bleiben, also nicht ghosten zum Beispiel. Das ist, das ist Höflichkeit beim Daten. Niemals ghosten, immer alles erklären. Wenn ähm, die Person nicht passt, einfach freundlich absagen, sodass die Person sich nicht persönlich beleidigt fühlt oder nicht weiß, was los ist. Ähm, und halt auf das eigene Bauchgefühl hören. Das ist super wichtig. Und ich glaube, was ich noch so ein bisschen optimieren muss, ist ähm, wirklich klar haben, was ich so alles will. Also ich habe neulich mit einer Freundin geredet, die, äh, die manifestiert Sachen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Ja, das nein. Ist so, manifestiert. Nein. Macht ihr das? Nein, und das ist doch. doch.
2: Okay, erklär es <lacht> bitte einfach mir. Also, sie hat mir das so erklärt. Sie meinte, man, man kann alles manifestieren, also Jobs, Partner, Geld, keine Ahnung, was man will. Man muss sich halt einfach nur vorstellen, das wäre schon so. Also, du musst ganz genau wissen, was du willst und dann einfach in deinem Kopf so leben, als wäre das schon so. Und dann passiert es. Sie ist mega davon überzeugt, dass es funktioniert. Ähm, und ich. Ja, das, das ist mein nächstes Projekt wie ich ausprobiert Ich sehe schon total, Nein. das kritische Ich bin sehr dagegen. Ich ja. bin
1: extrem also, dagegen. Vor allem, das ist, ist doch eine Person. Du kannst dir doch nicht eine Person manifestieren. Okay. Das ist ja immer noch ein individuelles Objekt, was irgendwie auch sagen kann, <lacht> yes ich? or no.
0: Ja, ja ist klar. Ja. Aber ähm, ich, ich manifestiere ein bisschen anders. Ich glaube, man kann da schon ein paar... Ähm, Facetten des Manifestier Manifestierens okay. nennen, weil ähm, bei mir geht es mehr darum, dass ich für mich überhaupt klar kriege, was ich will, dass ich das erstmal für mich definiere ähm, und dann sozusagen ein Ziel vor Augen habe. Und dann versetze ich mich schon da hinein, was wäre, wenn ich das erreichen würde, dieses Gefühl, was es in mir auslöst, motiviert mich dann dazu, auch daran zu arbeiten oder dafür zu arbeiten, was dafür zu tun, also einfach als Motivator, um zu wissen, worauf arbeite ich gerade hin, warum mache ich das gerade, ähm, da hilft es mir halt total. Also ich glaube, es gibt wirklich Menschen, wo ich jetzt auch sage, weiß ich nicht, ähm, ob du dir den Job jetzt so fest manifestieren kannst, dass der ohne Bewerbung einfach, äh, dass da jemand klingelt und <lacht> dir den anbietet, <lacht> dass... Ähm, wage ich tatsächlich auch zu bezweifeln, aber ich glaube, so der Weg dahin, okay, ich nehme jetzt die Zeit jetzt als Bild und schreibe die Bewerbung etc., äh und ähm, Pfeil noch irgendwie dreimal über mein Anschreiben, Das ist äh, dafür hilft es mir zum Beispiel. So manifestiere ich. Und jetzt hast du mich nochmal ganz neu kennengelernt, Charlotte, ja. nach all den Jahren. Nee, das finde
1: ich aber charmant. Also die Herangehensweise, <lacht> muss ich sagen, wie du es gerade erklärt hast, äh, fand ich jetzt ganz charmant, aber du hast jetzt auch ein Beispiel genannt, wo das jetzt irgendwie personunabhängig ist. Ich finde hm. gerade beim Dating oder bei so zwischenmenschlichen, zwischenmenschlichen, <lacht> äh, romantischen Sachen, äh, habe also nur so aus meiner Erfahrung heraus ist die was wert, keine Ahnung, sehr individuell. Aber ich habe echt irgendwie so gelernt, so krass, ey, ich habe mich irgendwie voll wegbewegt von diesem, ich kann das irgendwie beeinflussen. Klar kann ich irgendwie gucken, tut die Person mir, das Einzige, was mich mir inzwischen angewöhnt habe, tut die, mir die Person, mit der ich mich treffe oder mit der ich zusammen bin, tut die mir gut oder tut die mir schlecht? Weil es gibt nämlich einen Unterschied meiner Meinung nach, ob man eine Person nur bewundert und deswegen mit der zusammen sein will, oder auch tue ich dir gut und tut mir die gut und geben wir uns beide ein Gefühl, erstmal wertvoll zu sein. Und wenn das nicht steht, mhm. wenn dieses Gefühl nicht ausgelöst wird, dann funktioniert das von vornherein überhaupt nicht. Weil bewundern kann man viele Leute oder irgendwie anhimmeln oder selber angehimmelt werden, das ist ja auch richtig geil manchmal. So, ne, wenn so die Leute so flattering, so ah, bist du so toll und so. Ja, ich sehe mich <lacht> gerne in deinem Spiegelbild. Mhm. Mhm. Aber das ist immer nicht gesund. Und ansonsten habe ich das Gefühl, hat man darauf unfassbar wenig Einfluss, weil wer weiß, was bei der Person im Kopf losgeht. Oder das, was ich mir in den einen Tag denke, eine Woche später denke ich mir das vielleicht dann doch nicht mehr und habe dann irgendwie ein anderes Gefühl und möchte auf einmal gerne allein sein und will doch nicht daten. Ne? Und ich finde, alles, was so zwischenmenschlich ist, also ich finde so diese Milestones, sich da zu setzen, ach, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber zumindest das Ausprobieren, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann doch sehr. Ich meine, ich mag das immer nicht so gerne, wenn sich Leute beschweren, dass sie Single sind aber halt auch wirklich null Attempts starten, irgendjemanden irgendwo kennenzulernen. Das funktioniert halt auch irgendwie nicht so.
0: Ja, aber dazu möchte ich nochmal sagen, aber auch da sehe ich das so ein bisschen wie bei der Bewerbung. Auch da kannst du dir ja irgendwie so überlegen, wer tut mir gut, also was für Charaktere tun mir gut, erfahrungsgemäß, wen habe ich schon gedatet, Stimmt. was hat gut funktioniert und was weniger gut. Und auch da kannst du dir ja so ein paar Eckpfeiler. ich meine, du kannst dir jetzt natürlich nicht deine Traumperson, das will ja auch keiner, aber halt so ein bisschen sowas. okay, bei mir würde schon eher jemand passen, der echt richtig viel Humor hat und auch ein bisschen geduldig ist und so und vielleicht ähm, nicht knauserig ist, weil ich das nicht geil finde aus den und den Gründen. Sowas kann man sich ja schon ein bisschen vorstellen. Und dann hast du vielleicht dann doch eher den Fokus
1: auf solche Menschen als auf andere. Das nur so als Tiere. Das stimmt, aber sind das nicht auch so sehr spezielle Eigenschaften, die man erst in einem gewissen Kennenlernen rausfinden kann? Woher weiß ich von einer Person, ob die knauserig ist? Oder ja, das nicht? Oder merkst du ja schon beim Daten. Wenn du einen Kaffee Meist trinken das magst, gehst. Das magst, das magst, also das, ich oder?
0: achte darauf, ob jemand halt irgendwie auch mal ein bisschen Trinkgeld gibt oder aber auf drei Cent genau abrechnet. Aber das ich halt nicht
1: hassen, Karte. ich gebe nie Trinkgeld. Ja, und das ich habe so es so jetzt auch schon angesprochen. Ja, weil ich so denke, das ist der vorgegebene Preis. Ich zahle, was gefragt wird. Nein, ich gebe schon, Tr aber das ist zum Beispiel super, das ist bei mir einfach, das ist Sozialisierung. Mein Vater hat auch nie Trinkgeld gegeben, egal in welchem Restaurant, Maximum auf den Euro drauf quasi gründet oder damals noch D-Mark. Da kann ich nichts für, das ist meine Erziehung. Ja, aber
0: wir sind uns <lacht> ja auch einig, dass wir uns nicht daten wollen, Charlotte. Also von Stimmt. dem her kannst du gerne knospen. Aber ich meine nur
1: so, vielleicht sind, ist man, also ich hatte ja. mal ein Gespräch mit einer Freundin, die war so fest davon überzeugt, ich brauche auf jeden Fall einen Freund, der genauso outdoor und Sport verliebt ist wie ich, weil die so ganz viel macht. Und ich weiß, ich fand das engstirnig auf eine Art. Klar, wenn das ein super krasses Hobby von ihr ist. Und witzigerweise ist sie jetzt mit einem zusammen, äh, dem sie jetzt zum ersten Mal Skifahren und sowas zeigen musste, weil er das vorher einfach nicht kannte. Ich finde, man kann sich doch auch Sachen so zeigen oder begeistern. Oder genau, dann habe ich eine tolle Freundin, die mich darauf hinweist. Charlotte, ein bisschen mehr Trinkgeld wäre schon cool. Du bist hier in Berlin. Das ist nicht cool, wenn du das nicht machst. Also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Leute haben umso älter sie werden, so eine sehr starre Vorstellung davon, wie ihr Partner oder ihre Partnerin auszusehen hat. Oder irgendwie, keine Ahnung, Komplex Y sagt, nee, sorry, der Körper von der, der die Nase war mir zu groß. Und das ist leider ein echtes Zitat. Und da denke ich mir so, okay, wir werden aussterben, das ist irgendwie, das funktioniert doch so nicht. Aber vielleicht
2: bin ich, da belehrt mich eines Besseren, ich weiß nicht, ein bisschen mehr. Eine Freundin, eine Freundin von mir meinte irgendwann letztes Jahr, sie, sie kann irgendeinen Typen nicht daten, weil der hatte auf seinem Profilbild einen V-Ausschnitt. Das meine ich, das ist doch grausam. Ja, aber solche Sachen, also solche Sachen würde ich auch nie auf meine Liste schreiben, aber man, es ist schon irgendwie schwierig, diesen, diesen Punkt zwischen Gefühl und Kopf zu, zu treffen. Ne? Mhm. Das ist ja irgendwie so ein bisschen die Herausforderung, dass du dein Bauchgefühl musst dir halt sagen, ja, der Typ ist ist gut. So, dass, wie, wie man sich fühlt, während man den datet, irgendwie hat man, fühlt man sich warm und fröhlich und glücklich und so, das ist ja das ist ja wichtig sozusagen. Aber mhm. gleichzeitig ist eben dieses Kopf ausschalten bei mir in der Vergangenheit ein ziemliches Problem gewesen. So, dass ich mich einfach nur irgendwie gut fühle, so weil irgendwelche alten kranken Bindungsmuster angetriggert mhm. werden. Deswegen denke ich halt, ja, voll geiler Typ und sehe halt nur die Lederjacke und das Potenzial sozusagen und ja. das gute Knut vielleicht. Ignoriere aber komplett irgendwie so, ist der, keine Ahnung, gibt der Trinkgeld. <lacht> <lacht> so, und dann, und dann, wenn man, wenn man halt erstmal über so eine gewisse Schwelle der, der Euphor, äh, euphorisierenden Gefühle rüber ist, dann neigt man, oder ich, ich neige dazu dann eben diese ganzen Kopfsachen. Ähm, nicht mehr ernst zu nehmen, zu ignorieren oder nicht ernst zu nehmen oder halt zu denken, ja, ja, das kann sich ja alles noch ändern und so. Und deswegen äh, ich glaube, so, also manifestieren, ich glaube da jetzt auch nicht wirklich dran, aber ich glaube, so eine Liste zu haben von Sachen, die nicht verhandelbar sind und sich da dran zu halten und die auch immer wieder anzugucken und die Typen abzuchecken, ob die wirklich so sind, wie sie sein sollen. Also jetzt nicht irgendwie Thema V-Ausschnitt, aber mhm. ähm, Macht er was er sagt so mhm. ist er, mhm. irgendwie meldet er sich wenn er sagt dass er sich meldet? ist er dann da irgendwie lügt er mich an habe ich ihn schon mal bei irgendwie beim lügen erwischt oder so ich meine da braucht man eine Weile bis man das checkt aber, ähm, aber so Sachen also so Basics äh, da habe ich das Gefühl ich muss manchmal mich selber so ein bisschen auch ähm, so an die, ähm, an die Leine nehmen oder so damit ich das nicht vergesse weil ich halt eine Geschichte habe mit einem ungesunden Bindungsmuster einfach, weil mhm. ich manchmal einfach weiß, ist es das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, was irgendwie crazy ist in mir, ist es mein ungesundes Bindungsmuster oder ist es okay oder ist es berechtigt sozusagen? Und da bin ich manchmal so ein bisschen verwirrt einfach. Mhm.
1: Dann, ja, vielleicht muss man da auch einfach sehr stark sich wirklich vor Augen führen, was sind jetzt wirklich wichtige Punkte? Zum Beispiel weiß ich, ich möchte auf keinen Fall einen Partner, der mich anlügt. So, das ist mir ganz wichtig, weil ich die Ehrlichkeit brauche. Oder weiß ich nicht, ich brauche unbedingt einen Partner, der auch sehr selbstständig sein kann. Ich kann nicht atmen, wenn ich das Gefühl habe, die ganze Zeit irgendwie 24-7 verantwortlich zu sein für die, das Lebensglück der anderen Person. Das sind so große mhm. Themen. Ich habe das Gefühl, die Leute werden... Oder, oh, das ist jetzt wieder so die Leute, wer sind die Leute? Ja. Aber ich habe so Unterhaltung irgendwie geführt oder mitbekommen, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute so sehr genau so ins Kleinteilige gehen. So ist die Person irgendwie, äh, äh, mag ich deren Klamotten? Ich denke mir so, es ist Kleidung, so ist scheißegal. Also, die soll jetzt vielleicht keinen Müllsack anhaben, aber das ist bin ich auch noch nie begegnet. Bei sowas denke ich mir irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, dass man da vielleicht auch versucht, sich schon irgendwie so einen Partner zu imaginieren oder eine Partnerin, die auch so ein bisschen zu mir passt, zu meinem Lebensstil. Ich finde, das ist eine Mischung aus Ego, Zentrismus. Gibt es das Wort? Keine Ahnung. Und ähm, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, die Leute wollen sich auch sehr, sehr stark schützen. Die wollen auf keinen Fall einen Fehler machen. Und ich glaube, das ist auch so eine Regel. Im Dating, man macht halt Fehler. Man datet Leute, vielleicht auch mal ein bisschen länger, wo man sich dann nach ein paar Wochen denkt, so, oh Mann, irgendwie will ich hier raus. Mhm. Und dann, oh, warum habe ich meine Zeit verschwendet Ich denke so, nee, das ist keine Zeitverschwendung. muss auch eine Person erstmal mal kennenlernen und dann weiß man es erst. Ähm, <lacht> und, und dadurch, dass man es vorher schon versucht, alles so abzufühlen oder fast wie so ein Fragebogen der anderen Person hinlegt oder vielleicht selber beantworten muss, dass ich auf einmal irgendwie Fragen konfrontiere, und willst du Kinder oder nicht? Ich glaube generell, ja, ob jetzt mit dir direkt, I don't know. <lacht> so, ähm, das finde ich irgendwie so ein bisschen maschinell auf eine Art und gar nicht mehr so, so so locker. Ich weiß nicht, wo ist denn das lockere Dating irgendwie hingekommen? Ich guck mal, was passiert und es ist irgendwie schön. Klar, wenn der Typ mir vorkommt wie der der letzte Arsch, so dann nimm deine Beine und lauf, Mädchen. Das ist ja total in Ordnung, aber ich finde, es ist irgendwie super viel Erwartungsdruck. Und irgendwie, man muss sehr viel erfüllen und man will, dass der andere sehr viel erfüllt und es fehlt so eine Leichtigkeit. Ich habe das Gefühl, im Alter wird es irgendwie schlimmer. Vielleicht, weil die Leute denken, sie haben nicht mehr so viele Shots oder so. Ich weiß es nicht genau. Mhm. Mhm. Oder ist das ja. nur mein Gefühl?
2: Nee, das ist so. Also ich habe so. das auf jeden ja. Fall. Ja, ich, ich auch. Ich, ich muss da schon aktiv gegen ankämpfen. so Also ich, ich weiß, dass es das Bullshit ist und man kann sowieso nichts planen in dieser Art und Weise. Und es und, und ist auch Quatsch zu sagen, nur weil eine Beziehung nicht hält, hat man jetzt irgendwie verloren oder es ist gescheitert, mhm. weil es ja auch irgendwie Phasen und Erfahrungen, die man irgendwie mitnehmen kann und so. Aber ich äh, muss da mittlerweile schon ein bisschen auch aktiv dran arbeiten, dass, ich Leichtigkeit, ähm, dass Leichtigkeit irgendwie erhalten bleibt. Mhm. Weil ich glaube auch, dass man das Daten, wie wir das betreiben, auf diese kapitalistische Art und Weise, wie wir das machen, also das ist ja so ein bisschen fleischmarktmäßig auch mit diesen Apps und so, das äh, geht nicht spurlos an uns vorbei und ich glaube schon, dass man, wenn man es übertreibt, also wenn man es überdosiert, dass man dann auch irgendwie Gefahr läuft, so ein bisschen abzustumpfen. Und ich ich weiß nicht, also ich, ich frage mich schon manchmal, wie oft man irgendwie komischen Shit erleben kann und trotzdem seine Leichtigkeit hm. und seine unform Eingenommenheit bewahren kann. So, ich mache mir da schon auch manchmal um mich ein bisschen Sorgen. Also mhm. ich glaube, ich habe das ganz gut ähm, so hinbekommen bisher, dass ich irgendwie eigentlich noch ganz fluffig bin, obwohl ich auch schlimmen Liebeskummer hatte und schräge Sachen erlebt habe und so. Aber ich weiß nicht, ob das unendliche Kapazitäten mhm. gibt. Also, keine Ahnung. Ähm, mhm.
0: Also ich kann es gar nachvollziehen, wenn man da halt äh, also frustriert ist, einfach so und vor allem, wenn man halt, um nochmal den Bogen zu spannen, sich das nüchtern betrachtet auch, ne? weil ich glaube schon, dass, also ohne, das ist jetzt eine sehr gewagte These, aber ich glaube halt Alkohol, oder was heißt es, ich glaube, ihr könnt da eventuell ein bisschen mit zustimmen, Alkohol ist halt ja auch so ein Klebstoff so beim Daten und der hält ja auch erstmal so ein bisschen zusammen. Und wenn man dann doch so eine sehr klare Perspektive oder so einen klaren Blick auf ein Date hat, finde ich schon oft frustig. Also zum Beispiel allein, es fängt dabei an, dass ich manchmal das Gefühl habe, ähm, dass mein Gegenüber mir einfach gar keine Fragen stellt. Also ich habe das auch von Freunden gehört, dass das auch, dass das auch Frauen so machen, wenn wir jetzt mal so heteronormativ bleiben. Aber ähm, <lacht> ich erlebe das sehr oft, dass auch meine Freundinnen so sagen: So Alter, ich sitze da, stelle tausend Fragen, bin so mega interessiert und der stellt mir keine Frage, er weiß alles, gefühlt alles über mich und er weiß nichts, also über, also ich nichts über ihn. Nee, Quatsch, ich weiß alles über ihn und er nichts über so. mich. Oh mein Gott, ja. Also so, so. das fängt halt irgendwie so, wo ich so denke, ey, das ist doch irgendwie, wenn man wirklich auf sowas sich einlässt und Bock darauf hat, dann will man doch die Person dann auch in dem Moment so ein bisschen kennenlernen. Also sollte es jetzt ja keinen Fragenkatalog abarbeiten, das soll schon irgendwie organisch und natürlich sein. Aber ja, also das ist ja dann noch eher eine harmlose Erfahrung, sage ich mal, aber das kann sich ja durchaus auch steigern von ähm, man datet irgendwie sechs Monate und stellt einander die Freunde vor und dann ist irgendwann mal so, ja, was ist das jetzt eigentlich? Ja, eine Freundschaft plus.
1: Ja. <lacht> so. Ich, ich weiß nicht, das.
0: was du hier Ja, du, du hast ja
1: etwa Gefühle. <lacht> oh Gott. Ah, weißt raus. du? Da rieselst
2: jetzt
0: die runter. Wo man dann schon so denkt, so, what? Ja, okay.
2: Ja, also da, dem kann man ja vielleicht ein bisschen vorbeugen. Also richtig verhindern kann man so Dramen ja nie so richtig, aber, aber, so, aber das kann man glaube ich. Also sechs Monate in dem Zeitraum kann man auf jeden Fall schon mal ein Gespräch führen über, was ist das jetzt eigentlich ähm, und so oder exklusiv oder nicht oder hast du Kinder, hast du irgendwelche anderen Frauen in anderen Städten oder so? <lacht> <lacht> Alles es ist ja schon. Es gibt so hier. grausame Geschichten gibt mit ähm, so. Ja, nein, habe ich nicht. Und dann Monate später. Hattest du das? Dann doch raus. Ja. Ich ja, ja, ich habe. Das war zu so Trinkzeiten. Da hatte ich einen äh, Boyfriend, allerdings, ich bin auch nicht unschuldig in dieser Nummer. Ich war die Geliebte von einem Typen, also die Steady-Geliebte, ich war die einzige Geliebte sozusagen neben seiner Freundin. Ähm, <lacht> und der hat dann irgendwann ein Kind mit der gekriegt, mir das aber nicht gesagt. Also. Mhm. Ähm, ja, ich habe dann, ich hab, als das Kind so drei oder vier Monate alt war, hat er mir es dann gesagt, auf Nachfrage. <lacht> aber du wusstest, dass die Freundin existiert. Das ja, ich wusste, dass die Freundin existiert und er, und ich habe halt irgendwann mal früher zu ihm gesagt so, ähm, ja, also das, das kann ich verantworten, irgendwie, weil die ist ja erwachsen und so, aber wenn du ein Kind hättest, glaube dann würde ich es nicht machen. Und das hat er sich gemerkt. Und als er dann ein Kind hatte, hat er es mir nicht erzählt, weil er dachte, naja, dann trennt sich die Olle halt. <lacht> Und so, oh so war es ja wahrscheinlich auch, oder? Ja, ich habe mich dann drei Wochen von ihm getrennt. <lacht> und dann, und dann, haben wir dann waren wir wieder zusammen. Wie gesagt, Trinkzeiten ist lange her. Ja, ja. ja, man kann
1: nur schlau draus werden. Ähm, ja. Geliebte, ich finde, das ist so ein Begriff. Da denke ich mal so an The Tudors oder so. Ein Bisschen aus der Zeit gefallen, <lacht> aber irgendwie auch spannend. Ja, ist es ist Presser, so. Ja. mit, Ja, genau. Ja, So ein Begriff, das ist wahrscheinlich auch... Äh, auch auf seine Art irgendwie schmerzhaft. Weil einerseits hat man ja so einen ganz besonderen Platz. Das ist ja irgendwie auch sehr leidenschaftlich, sehr geheim. Geheimnisse machen ja irgendwie auch sexy. Und gleichzeitig eine super unbefriedigende Stelle, die man da irgendwie einnimmt, weil man halt irgendwie nie auf Platz eins kommt. So. Ja,
2: also ich glaube, wenn man, wenn man das ist zum Beispiel Red Flag, wenn, wenn eine Frau, ich glaube, das ist weiß, weiß man auch, ne also man sollte nicht denken, dass ein Typ, der eine Geliebte hat oder eine Mätresse, dass der seine Frau verlässt. Das passiert fast nie, weil, ähm, weil der Typ hat ja alles. Also das ist der Mann, der alles hat. Der hat ja. sozusagen eine, die ihm die Socken wäscht und eine, die ihm Blowjobs gibt. So, und das ist für ihn das Paradies. Und er hat absolut keine Motivation, daran was zu ändern. Also wenn man danach strebt, diesen Typen zu bezähmen und ihn irgendwie sich zu eigen zu machen, sollte man, sollte man lieber nicht. So, aber das war damals auch gar nicht mein... Ich war damals irgendwie so, weiß nicht, 24 oder so. Ich wollte das gar nicht. Also ich wollte den gar nicht als mhm. Boyfriend. Er hat die dann irgendwann verlassen und stand dann vor meiner Tür und hat gesagt, so jetzt bin ich dein Boyfriend. Und ich meinte, so, ich bin euch bescheuert. <lacht> 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 ich <war Nope. lacht> ich ja. bin doch nicht deine Freundin. Ich habe doch gesehen, was du mit deiner Freundin machst. Nee, nee. Und vor allem, warum <lacht> sollte man
1: selbst die Ausnahme sein? Ne? Warum sollte es dann nicht, wenn sozusagen die Rollen jetzt getauscht werden, nicht auf kurz oder lang? Also man weiß es nicht. Und da passieren natürlich wilde Hollywood-Geschichten, aber äh, aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich nenne natürlich auch keine Namen, aber einer Freundin von mir ging es ein bisschen ähnlich wie dir. Und die hat aber sehr darauf gehofft, irgendwann sozusagen den Platz einzunehmen als Freundin. Und das fand auch statt. Und dann war es aber total kaputt. Und das Zusammensein war was ganz anderes als die Affäre. Also es waren einfach komplett verschiedene Ebenen. Und da ist sie dann auch wieder rausgegangen, weil sie sich so dachte, so, okay, das ist, es funktioniert überhaupt nicht. Alles, was ich mir irgendwie an, an Liebe und Intimität wünsche, ist einfach nicht da. So, es existiert nicht, sondern es existierte sozusagen nur auf dieser anderen Ebene. Das fand ich irgendwie auch so sehr erhellend, so dieses Erlebnis, weil ich so dachte, so, ja, Gefühle sind echt extrem tückisch und die war wirklich, wirklich schwer in den verliebt. Und hätte da auch irgendwie viel für ähm, riskiert und irgendwie aufgegeben. Und dann aber so in der Realität, wenn auf einmal so der Steinwerfer direkt drauf gehalten wird, dann äh, sieht man irgendwie die ganzen Risse und alles, was da irgendwie nicht so gut läuft. Oder auch eben so dieses, dieses alltäglich, das Miteinander zusammen wohnen oder so, ist dann auf einmal eben nicht mehr sexy in Hotelzimmern irgendwie, ähm, uh, uh, uh. spannend, spannend, aufregend und geheim, ähm, sondern es ist halt einfach so: okay, hast du das Kau Papier alle gemacht? da hattest du nicht vor, das nachzukaufen, cool. <lacht> so.
2: ähm, ja, Der ja, also genau. kommt da rein. Oder es ist halt auch ein Fall von, also das wäre jetzt die küchenpsychologische Deutung, man will halt das, was man nicht kriegen kann. Hm. Das haben ja auch sehr viele Leute, hm. dass sie halt diese Jagd geil finden, aber nicht das Haben geil finden. Also das kann kann ich schon auch irgendwie so ein bisschen nachfühlen, das hatte ich Voll. früher auch. Das ist eher so diese Eroberungs, dieses Adrenalin davon ist und dann, wenn man den Typen dann hat, dann denkt man sich so, naja, gut. Das ist auch nicht oh, spannend? Ja. <lacht> ja. Ja.
0: Das stimmt. Oder es ist halt einfach auch die Projektion so. Also man kann sich ja sehr viel ausmalen, während man auf das nächste Treffen wartet.
1: Das stimmt. Ja. Was dann auch keiner Regelmäßigkeit folgt.
0: Hm. Aber mir, um nochmal auf das Bauchgefühl zu sprechen, zu kommen, was du vorhin immer mal wieder erwähnt hast, hast du denn das Gefühl gehabt damals, als du ähm, noch getrunken hast, dass du das überhaupt gespürt hast? Also war das dann da und du hast das weggetrunken oder nimmst du das in, als nüchterne Mia beim Daten überhaupt erst wahr? Wie würdest du es einschätzen?
2: Ich glaube, ich habe da früher gar keinen Sinn für gehabt. Ich habe ich ich hab relativ früh auch angefangen zu trinken, schon als Teenager und ich war eigentlich in diesem ganzen romantischen Dating-Game immer irgendwie in einem altered state of mind sozusagen, also ich war nie richtig naturbelassen so. Und deswegen hatte ich gar keinen Plan. Also ich habe halt die Typen ausgesucht nach diesen Markern. Ne? Also die meisten so, ist, ist der irgendwie hot und aufregend, hat er eine Lederjacke, ist der sexy so und ist er vielleicht, ja, ist es ist halt ein aufregender Typ, keine Ahnung, ist es Adrenalin. Mhm. Und, und Bauchgefühl, jetzt ich, weiß ich nicht, wenn das aufkam, habe ich es halt weggemacht. So. Und, ah. und also, also trinkend, ich, es ist schwer zu sagen, also wenn ich zurückblicke, trinkend waren meine Gefühle eigentlich mir immer so ein großer Klops. Also irgendwie so ein unüberschaubarer Blob aus allen möglichen Sachen. Und ich wusste auch ganz oft nicht, was es ist. Ob ich Angst habe oder nervös bin zum Beispiel oder ob ich traurig bin oder wütend oder so. Ich konnte das auch teilweise wirklich auseinanderhalten, was es jetzt ist. Mhm. Ja. Und ähm, das habe ich jetzt, also ich kann das halt viel besser identifizieren. Ich kann auch unterscheiden mittlerweile zwischen, zwischen, ähm, so Intuition und Anxiety. Was mhm. super tricky ist, weil es fühlt sich irgendwie ähnlich an und man kann das gut verwechseln, aber es sind halt zwei total unterschiedliche Sachen. So. Also so eine Intuition zu haben, das ist so dieses, das ist das halt so das Bauchgefühl, ne, das mhm. ist so ein, so ein Wissen, was du hast, ohne zu wissen, wo es herkommt und es ist so ganz ruhig und liegt so in dir drin und wie so eine Antwort, die da ist, die du dir nur angucken musst. Und Anxiety ist auch, also das ist auch ein Bauchgefühl, ne, aber es ist was ganz anderes. Es ist halt Angst vor einer Gefahr, die es eigentlich gar nicht wirklich gibt, die halt viel ähm. mehr zu tun hat mit den herzvollen Erfahrungen oder so aus der Vergangenheit. Und Das auseinanderzuhalten, fand ich echt nicht so leicht. Also das, ähm, mhm. das ist ein Prozess gewesen. so.
0: Ja, ich finde das auch spannend, was du sagst mit den Gefühlen, ähm, weil um nochmal auf die Borderline-Sache zurückzukommen, ich habe halt von meiner Therapeutin so eine richtige Schablone bekommen mit allen möglichen Gefühlen, die es so gibt und wie sich die anfühlen. so Damit, wenn ich halt so einen Gefühlsklumpen habe, erstmal für mich, gucke ich dann halt manchmal drauf und dann gucke ich so, hm, bin ich ängstlich? Bin ich traurig? Bin ich wütend? <lacht> so, und dann kann ich das erstmal so ganz in Ruhe erörtern und ähm, finde ja. das halt auch immer wieder so, weil das, das klingt jetzt so einfach, ne aber das ist es halt einfach wirklich nicht, wenn man da gewisse Herausforderungen zu meistern hat. Da kann man das nicht verorten und dann ist man so aufgeschmissen mit diesem Gefühlsball, ähm, und das ist ja auch gerade, wenn man jemanden kennenlernt oder wenn man datet oder so, so irre manchmal, weil dann das das, das man ist ja dann so verletzbar und dann kommt ja so viel zusammen. Deswegen, ähm, ich kann so eine, das kann man sicherlich auch im Internet runterladen, an alle, die jetzt sagen, oh, das geht mir ganz oft ähnlich so. Ich kann so eine Gefühlsschablone sehr empfehlen. Einfach aufs Handy oder so. Machen wir die Shownotes. Ja, machen wir die Shownotes. Einfach aufs Handy oder so und wenn man so in einem, weil da nimmt man sich ja auch schon mal raus und kann auch so eine Übersprung Handlung zum Beispiel erstmal vermeiden, weil man ja erstmal schaut, so was, was ist jetzt hier eigentlich mhm. los. Also äh, nur dazu. Sorry. Ja. Es ist überhaupt
2: gut, ähm, Sachen also, äh, zu warten, also zwischen, mhm. zwischen Reiz und Reaktion. Der Raum zwischen Reiz und Reaktion, das ist auch ein Raum, den ich erst in der Nüchternheit kennengelernt habe, dass man mhm. nicht sofort reagieren muss. Das, also es klingt wahrscheinlich profan für gesunde Leute. <lacht> wahrscheinlich. Aber, <lacht> Für mich war das tatsächlich ein Ding, so, dass ich einfach, also, dass ich, dass ich warten kann, bevor ich reagiere auf irgendwas. Ich auch. Ja. Was ja. ist denn Border? Genau, was ist mit diesem Symptomatik? Ich kenne mich da wirklich aus.
0: Naja, also, da gibt es ja sehr viele, also, es ist eine sehr, sehr vielschichtige Krankheit. Wir haben auch eine Podcast-Folge dazu gemacht. Oh. schicken
1: wir dir okay.
0: <lacht> aber es ist im Grunde genommen auch einfach ähm, die Problematik, dass man mit seiner eigenen Gefühlsmäht überhaupt nicht connected ist und dann halt abgestumpft ist und dann sich aber dadurch, dass man sich ja wenn man halt lebt, dem nicht verwehren kann, ähm, so eine Angespanntheit oder so eine Anspannung verspürt weil man eben, sag ich mal, wie du das mit dem Gefühlsklumpen gerade beschrieben hast so einen fetten Gefühlsklumpen in sich drin hat den man überhaupt nicht reflektieren kann oder wo man einfach nicht gesund mit umgehen kann. Und um das irgendwie aufzulösen, diese Anspannung, sage ich jetzt mal, gibt es ja ähm, Verhaltensweisen, das meiste, was so in den Medien da aufgegriffen wird, wird ja die Selbstverletzung. Aber ähm, es gibt halt sehr viele andere, also wie gesagt, sehr vielschichtige Krankheit, ähm, die diese diese Anspannung irgendwie zu, zu lösen in dem Moment. Das können auch, oh Max, mein Hund. Äh, das können zum Beispiel auch Essstörungen borderline sind ganz oft miteinander verbandelt und so. Also das ist ähm, das ist super spannend. Ähm, also das ist super, also super spannend, das klingt jetzt so, aber es ist ähm, auf jeden Fall äh, ein sehr weites Feld. Und ähm, genau. Es gibt, also ich bin glücklicherweise mittlerweile sehr funktional, aber das, was du eben so, das sind halt auch für mich auch so die alltäglichen Herausforderungen. Ja, ich hoffe, es ist jetzt so ein bisschen, also Gefühls, also wenn man es nicht im Griff hat, hat man halt eine krasse Gefühlsachterbahn. Also mein Alltag war dann halt so von an einem Tag Himmel Jauchtens und ich könnte die ganze Welt umarmen und das ist alles super toll und ich bin komplett am Ausrasten. Ist natürlich dann auch manchmal ganz schön, wenn man halt so schöne Momente krass erlebt. Ähm, aber das kann halt im nächsten Moment äh, durch eine Kleinigkeit ähm, so sein und sei es, dass die beste Freundin nicht schnell genug zurückruft oder so, dann ist das nicht für einen gesunden Menschen ist das dann, ja, die hat wahrscheinlich keine Zeit. Für mich ist es, sie liebt mich nicht mehr, also war es. Ähm, die hat mich nicht mehr lieb, die denkt nicht an mich, bin ihr nicht wichtig und dann, ja, also so, das ist halt so. Woo. It's alright here. Yeah.
2: Ja, ich, weil die, es gibt so ein Buch, ein recht bekanntes Buch in dieser Sobriety-Szene von Holly Whittaker, das heißt Quit Like a Woman. Und da erzählt sie, dass sie, bevor sie aufhörte zu trinken, an sich selbst eine, eine Borderline-Störung diagnostiziert hat, weil sie meinte, ihre Abhängigkeit war praktisch, die Symptome waren praktisch deckungsgleich. Mm. Ähm, mit, mit, mit dieser Borderline-Störung, weil es da irgendwie so, ja, also scheinbar Parallelen gibt in der Symptomatik einfach. Nur die Ursprünge sind unterschiedlich. Deswegen ja, ist das spannend.
0: Alkoholmissbrauch gehört auch mit genau. zu den
1: Symptomen. Das wollte ich gerade sagen. Das ja. hast du, glaube ich, erzählt, Kathi, in der Folge, dass das auch oft so zur Selbstmedikamentisierung äh, äh, benutzt wird, gerne, um diesem Gefühlschaos irgendwie was entgegenzustellen. Um, aber es gilt ja, glaube ich, auch für andere psychische Krankheiten. Ich bin jetzt keine äh, Alkoholnüchternheitsexpertin, auch bei Depressionen, glaube ich. Also, dass Alkoholmissbrauch und und Depression stark zusammenhängen. Ähm, ich glaube, ich ADHS auch eine Folge von euch. ADHS auch. Mhm.
2: Genau, ADHS okay. die, äh, ja, meine co host die äh, hat ja ADHS auch spät diagnostiziert bekommen und da ist es wohl auch so, dass ein extrem hoher Prozentsatz der Leute, die ADHS haben, was unentdeckt ist, dass die selbst äh, Medikation mit Alkohol betreiben, was mhm. auch total Sinn macht. Also auch bei anderen Sachen. Bei zum Beispiel hatten wir neulich eine ein Interview, die ist so hypersensibel, so wie heißt mhm. ja, es ist hochsensibel? Also wenn man so generell auch jemand ist, der viel äh, viel fühlt, das ist natürlich auch mega an. Anstrengend einfach. Und, und, und ich, also ich kann das auch ein Stück weit mitfühlen, weil ich auch früher in Situationen getrunken habe, um die mir erträglich zu machen einfach. Mhm. Also auch soziale Situationen. Zum Beispiel bin ich ein eher introvertierter Typ, habe aber das Leben von einer totalen Rampensau geführt mhm. und war halt permanent auf Party und bin permanent durchgedreht und, und so. Und, und das ist eigentlich, entspricht überhaupt nicht meiner Natur. Und deswegen war das halt ähm, ganz hilfreich, mit Alkohol dagegen zu steuern, weil dann bist du halt stumpfer und kriegst halt nicht mehr so viel mit. Also du musst halt diese ganzen Reize nicht mehr verarbeiten. So. Und ja.
1: Ja. Ich finde das mega interessant. Das äh, hast du ganz am Anfang, glaube ich, hier vom Interview erzählt, dass auf Alkohol, also genau, äh, betrunken, angetrunken, äh, daten, Leute kennenlernen, ähm, dass da eigentlich du das Gefühl hast, dass du das so eher abgestumpft bist, meine Erfahrung mit Alkohol, was ich früher auch nicht gerne mochte und was äh, inzwischen nicht mehr so passiert, ist dieses, ich habe da immer zu viel gefühlt, wenn ich getrunken habe. Und auch Gefühle, die ich eigentlich gar nicht wirklich hatte. Also eben ne, sowas so Euphorie, äh, total irgendwie aufgedreht sein und irgendwie abgehen wollen und so dieses. Oder dann auch Dinge, die ich in einem nüchternen Zustand wirklich eigentlich nicht so schlimm finden würde, waren dann, wenn ich betrunken war zum Beispiel, sehr dramatisch und ich war sehr traurig. Und das ist das, was ich zum Beispiel, also eben nicht dieses Abstumpfen, sondern das ist das, was ich am Alkohol nicht mag. Ähm, wenn man es übertreibt, dass dann mir Gefühle eingeimpft werden, die ich eigentlich nicht wirklich habe. Sondern die, oder zumindest nur im Ansatz, ich vielleicht ein bisschen genervt bin, aber dann bin ich halt richtig genervt. Oder ich bin ein bisschen traurig, weil gerade irgendwie weiß ich nicht, was passiert ist, was mir vielleicht nicht so ganz geschmeckt hat, dann bin ich so ultra traurig. So dieses klassische Bild von, keine Ahnung, irgendeiner so 18-jährigen Party, wo dann immer irgend, hat man noch früher mal gesagt, irgendein irgend Mädel heult immer. Und blöd war, <lacht> wenn man da selber das Mädel war, was geheult hat, weil irgendwie, genau, Boy XY irgendwie nicht auf die SMS reagiert hat. Und das ist das, was ich ultra ätzend an Alkohol finde, so also dieses aufgepeitschte Gefühlsleben. Und ich finde es interessant, dass du das Gegenteil erzählst. Eigentlich, du bist mega hart geworden und total stumpf und zwar irgendwie alles nur so pff, grauer Brei. So klingt beides. das jetzt für mich
2: beides. Beides. Ich kenne diese Dramatisierung natürlich auch total. Klar, man ist enthemmt, man hat überhaupt keine Boundaries mehr. Du hast ja auch nicht mehr diese Fähigkeit zwischen Reiz und Reaktion. Also alles ist halt sofort irgendwie aktuell und es ist sofort alles Drama und so. Und wenn irgendwas passiert, dann bist du halt auch nicht in der Lage, irgendwie nüchtern, nüchtern, ähm, und, und, und angemessen, in einer angemessenen Frequenz darauf zu reagieren, genau. sondern du bist halt einfach Drama und äh, like, keine Ahnung, also wie äh, all over the place sozusagen. Das kenne ich auch, also klar. Ja, ja. Das generell ist halt Alkohol, das, das wirbelt halt alles mega durcheinander. Kurzfristig, ja. wenn man gerade betrunken ist, dann hat es halt diese Drama Effekte, aber langfristig halt auch und viel subtiler. Langfristig führt es halt dazu, dass du, dass du einfach sich selber nicht mehr richtig wahrnimmst. Ah, und dass du, dass du nichts mehr verstoffwechselst, das ist auch so ein Ding, dass man alte Wut mit sich rumträgt, weil man die in sich reinfrisst zum Beispiel und immer mhm. wieder beträumt, so. Das kommt auch noch dazu, dass man ganz oft auch über Jahre irgendwelche Emotionen nicht richtig verstoffwechselt. Und das fand ich krass, als ich aufgehört habe, diese Erfahrung, dass ein Gefühl so durch mich durchwandert, also dass ich das merke, wie das kommt, dass ich weiß, woher das kommt, dass ich das fühle, wie sich das anfühlt, ob das heiß ist oder kalt oder scharf oder stumpf oder so. Und das dann so durch mich durchwandern sehe auch wirklich, als wäre ich transparent und wie das dann wieder sich auflöst und weg ist. So, das fand ich ultra faszinierend am Anfang, mhm. weil drin ging das gar nicht. Da ist halt ein Gefühl so reingeplatscht und dann halt vermodert. Oh. So. Weil halt kein Prozess mehr sich war. So. Und das, ja. und das, das war wie so, so ein Schimmel, wie so ein schimmeliges, oh, schlimm, ey. Ähm, ja. ja, so ein Schimmel weg, emotionaler ja. Schimmel weg.
1: Man merkt, man du vermisst deine ich-habe-getrunken-Phase gar nicht. Okay. Ähm, sondern bist über dein, deine Nüchternheit, äh, glaube ich, darüber sehr zufrieden. Mit dem Dating noch nicht ganz fein, was da so passieren wird noch. <lacht> Wer auch immer da noch um die Ecke kommt, aber <lacht> im Ausprobieren. Aber äh,
2: mit der Nüchternheit wirkst du sehr zen. Ja, das ist schon, schon das Beste, nüchtern zu sein. Ja. Das ist eine super Überleitung
0: von der Zitrone zur Limonade. Was würdest du denn sagen, was ist deine Limo aus der ganzen Erfahrung von immer betrunken sein beim Daten zu ich date jetzt nüchtern zum Abschluss dieser Folge?
2: Boah, so viele Sachen. Also das Tollste ist, dass man sich selbst kennenlernt, glaube mhm. ich. Das Tollste ist wirklich, dass man immer mehr, und der Prozess ist ja nie abgeschlossen, dass man immer mehr rausfindet, wer man ist und dass man immer näher an sich selbst rankommt und in Bezug auf Daten heißt das einfach nur, dass man Leute anzieht und interessant findet, die auch also die auch nah an einem dran sind. Also ich weiß nicht, ob ich das gut ausdrücke, aber man ich, ich habe das Gefühl, ich finde mehr Leute, die wirklich zu mir passen mhm. und die, die wirklich, also auch bei Freundschaften, jetzt nicht nur beim Daten, ja. ähm, die wirklich nah an mich rankommen, mit denen ich wirklich mir was zu sagen habe und die wirklich irgendwie so mir unter die Haut gehen und das ist mega schön. Ähm, das ist das Schöne daran. Ich meine, das ist dann eben auch seltener, glaube ich. Also es wird, es wird seltener. Aber wenn es passiert, dann ist es viel, es fühlt sich viel besser an. Und das, ja, es lohnt sich total. Das sind doch schön. Ja, ich.
0: voll. Ähm, wir hoffen sehr, dass ihr da draußen einiges mitnehmen konntet. Also wir gehen ziemlich davon aus. Also wir sind uns eigentlich sicher. Ähm, okay. wir, danken, <lacht> wir danken dir sehr für deine Zeit. Total. Danke euch. Ja. Danke für die ja, sehr, sehr gerne. Ähm, und damit sagen wir mal auf bald und ähm, tschüss.